0: ماي دريم تشيرش يعني انا برده باكد تاني على 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 المقدمه اللي اتقالت في الاول انه دي مش مقصود بيها كنيسه احلام فلان لكن انا بتصور انها بتعبر على الصوره المثاليه اللي اي واحد مننا يتمنى يشوف فيها كنيسته وقبل ما ابتدي الحقيقه يعني انا نفسي اعملها كده زي ا كايند اوف برين يعني يوم لو حبيت وبرضو ممكن الـ الـ الأحباء اللي معانا ممكن يخشوا على الشات ويكتبوا ودكتور بيتر از هوست يقدر يقرأ لنا what comes to your mind if you are asked what is your dream church. لو حبيت أسألك وأقول لك يا ترى كنيسة أحلامك شكلها يوصفها فاكرين زمان لعبة عروستي؟ فهي إحنا لو عملنا اللعبة دي وسألنا كنيسة أحلامك توصفها ازاي؟ uh, The question is open to all to all, uh, all attendees يعني, يعني. صف كنيسة أحلامك. كل واحد ممكن يقول حاجة تيجي على باله يعني. يعني. أول حاجة تيجي على بالك يعني ات شودنت بي يعني مش لازم تبقى حاجة يعني organized يعني. كنيسة كلها بترنم مع بعض كده بتقف تسبح مع بعض. يعني آه. الكل من القلب بيرنم وبيعيط مع بعض و جميل زي زي الاحساس اللي احنا حسيناه بالاوبريت ده بس يبقى مع كل ترنيمه ومع كل لحن ومع كل هم جميل يبقى كنيسه تسبيح تمام كنيسه كنيسه مسبحه او كنيسه مرنمه جميل حلو خالص ايه تاني؟ حب وانكار ذات حب وانكار ذات يعني وده برضه يدي معنى جميل قوي هي يعني مش بس كنيسه بتسبح ربنا يعني اللي هي يعني بتشتغل ما يسمى بالبعد الراسي اللي هي علاقه الجماعه المؤمنين بربنا لكن ايضا علاقتهم ببعض تتميز بالحب وانكار الذات ده البعد الافقي بقى يعني فيري نايس ايه تاني كمان؟ مريم مريم عايزه تقول حاجه اه بليز بليز دو أنا كنت هقول بيت واحد يعني عيلة واحدة نفسي ألاقي اه ألاقي جوه الكنيسة بالظبط زي ما بتمنى عيلتي تبقى فيها وعيلة واحدة وبيت واحد وكل حاجة تبقى في الكنيسة بيت أشكرك يا يا مرمر لأن ده الحقيقة تعبير كتابي كمان يعني والقديس القديس بولس قال لستم بعد نزلا وغرباء بل رعية واحدة وأهل بيت الله فكلمة معنى رعية واحدة وأهل بيت الله ده بيأكد نفس المعنى اللي انتي قلتيه الإحساس بأن انا جزء من عيلة وهي فعلا كده الكنيسة زي ما هنقول حالا دلوقتي ابتدأت بفكرة العائلة وأجمل تشبيه للكنيسة واللي بيميز الكنيسة المسيحية لأن كلمة إكليسية معناها جماعة بس وكانت بتستخدم حتى في اللغه اليونانيه بمعنى جماعه تدعى لغرض ما، يعني جماعه تقعد مثلا يحلوا مشكله ما اسمهم اكليسيه. بس استخدمت في العهد الجديد بمعنى جماعه مؤمنين تدعى لغرض تسبيح او لغرض عباده او لغرض خدمه. فهي هي ليها ليها وصف خاص يعني اه. يعني. فهي هي جماعه ليها انتماء، ليها family. family، family. family يعني بكل بقى معاني كلمه الفاميلي يعني. قول كمان؟ الكنيسه بتاعتنا آه بمعنى انها تحتضن ال... التايه اللي بيبعد عنها لان مؤخرا بقى فيه زي يعني اللي هو ناس كتيره بقت تمشي اوي وتسيبي الكنيسه وناس كثيره قوي برضو مؤخرا بقت في مشاكل بتحصل في الكنيسه فبتحصل عثرات ناس بتعثر فبتبعت خاصة الكنيسه فا وضع قصدي مم. طبعا فكره الكنيسه الحاضنه طبعا دي ده معنى مهم جدا يعني عشان كده انا اخترت ترتيبه الكنيسه امي لانه حته امومه الكنيسه الحقيقه سمه اساسيه من سماتها ولان الكنيسه امي انا ابنها زي ما الترتيله بتقول برضو ففي مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه من الام تجاه اولادها ومسؤوليه ايضا من الابناء تجاه امهم. يعني لو انا حصل ان انا اختلفت مع مع والدتي وزعلنا مع بعض يعني مش هسيب البيت يعني ولا هي هتسيب البيت لكن لازم حنوصل الى مناقشه الى حل الى حوار آه، وبروح الاحتضان بتاعة الام وبروح الولاء او الانتماء بتاع الابن هيبقى دايما الع... وروح العيلة بقى اللي قالتها مرمر يعني فدايما يبقى الشخص حاسس بانه جزء من عيلة حتى لو اختلف مع أخواته لكن في خطوط حمراء عمره ما, هي... ما يخرج براه وده اللي بيميز الكنيسة كجماعة كجماعة مؤمنين في اعمدة بتربطها بعض زي ما هنقول حالا وده اللي يحميها من فكرة او خطورة انه يحصل فيها لا سمح الله تفكك أو أو انقسام هي مسؤولية مشتركة قطعا من كل الأطراف جميل نقط حلوة خالص يعني طيب دكتور ماجد سلام السلام أهلا وسهلا آه يعني أنا كنيسة أحلامي هي كنيسة مبشرة أشكرك برافو عليك أشكرك جميل عمود الكرازة يعني والآخر وصية قالها السيد المسيح اذهبوا تلمذوا عمدوا علموا ودي الوصيه دي بيسموها حتى the great commission يعني ويمكن بيفكرني بالنقطه اللي قالها شريف اللي هي الحب وحضرتك بتقول الكرازه هم دول الحقيقه التو core commitments of the church الوصيه العظمى والارساليه العظمى the great commission اللي هي الكنيسه كارزه كنيسه منفتحه الكنيسه داعيه لاخرين ينضموا ليها، وكمان هي كنيسه اللي يخش جواه يحس بالحب. طبعا احنا بنتكلم على كنيسه احلام اللي هي الكنيسه المثاليه. طبعا ممكن يكون في ضعفات ومشاكل ونقائص لكن ده ما يلغيش انه الجوهر بتاع الكنيسه وسماتها وده قيمه ان احنا ليه بنفكر نفسنا بيه؟ لانه دي الصوره اللي الله وضعها علينا. فحتى لما نشوف مثلا الكنائس اللي اسسها القديس بولس الرسول، كنيسه زي كنيسه كورنثوس، كان فيها مشاكل كثيره جدا وانقسامات. اقسامات داخليه بولس وأبولس وكانت من اكثر الكنايس اللي فيها مشاكل يعني وخبطوا في بولس وتخانقوا مع بعض وحصل فيها خطايا صعبه جدا أخلاقية ما كانتش يعني كانت ما يصحش صح تحصل لكن الكتاب من جماله انه ما اتكسفش انه يقول هذه المشاكل ويعرضها ودي كنيسه وليده وده في العصر الرسول يعني في عصر بقى يعني قوه الروح القدس مما يدل برضه على انه الكنيسه يعني ممكن يكون فيها ضعفات وفيها مقائس وفيها مشاكل لكن هتظل كنيسة كارزة ونامية وكنيسة فيها حب وبتحارب بالحب وبالكرازة كل الضعفات الداخلية اللي جواها فبتبقى بتنمو باستمرار يعني, يعني. طيب في أي نقطة تانية حد يحب يضيفها كمان تقولت نقطة جميلة جدا جدا وكلها كتابية وكلها بتعبر على الصورة المثالية للكنيسة بس أنا هنا يمكن هرجع لسؤال تاني ابتدائي ربما يجي يتبادر في ذهن البعض وربما حد يبقى عايز يقوله بس جايز محرج أو مكسوف يقوله هي الكنيسة ليها لازمة ليها ضرورة بمعنى هقولها كده بشكل بروفوكتف شوية يعني يعني إيه المنى أن الشخص يكون منه الربنا على طول يعني أنا رحت كنيسة ديقت لقيت فيه مشكلة أو أعثرت من أي نوع من العثر يعني ومن أي شخص فقلت طيب ما انا يعني انا يعني اقصر حالي وخليني مني ربنا على طول هل يا ترى فكره ان اللي يبقى العلاقه ويبقى انسان برضه انسان مسيحي حلو متدين بس مش عايز ينضم الى كنيسه يتعب فيها او يتجرح فيها هل يا ترى الفكره ده فكره مظبوط هل ممكن الانسان يعيش من غير كنيسه اعتقد الرد على الموضوع دوت يعني موجود حاليا في فتره الكوفيد اللي احنا اختبرناها ديت حتى لو كان ثيوريتيكلي تقدر بس ثبت بالتجربة بالإثبات يعني إنه ما ينفعش بالنسبة لي ويمكن بعض الناس بتقول ربنا سمح بتجربة كوفيد دي عشان الناس تحس بقيمة الكنيسة يمكن لما الواحد بيبقى يعني كما قوم عادة بيروح في أي وقت والدنيا سهلة لكن لما بيتقفل فبيحس بأنه وده اللي فكرنا بالطلبة الجميل اللي بتتقال في الصالة اللي هي يجعل أبواب الكنيسه مفتوحة مفتوحة يعني أمام المؤمنين ودي طلبة بتطلب من العذرة في التسبيحة يعني فطبعا ده بيدل على أن في حتة يعني حشاء ورقفات في حتة كده حتة عاطفية وحتة وجدانية بتربط الإنسان بالكنيسة بس أنا مش عايز بس نقف عند الحتة الوجدانية ودي حتة جميلة ومهمة لكن عايز اشوفها كمان من المفهوم الكتابي والمفهوم الخلاصي. هل يا كنيسة الكنيسه ليها ضروره ولزوم؟ بمعنى ان انا لو عثرت ممكن اسيبها واظل برده لي علاقه بربنا؟ او بمعنى أسوأ بقى ان انا لو تعبت ولقيت ان ما فيهاش هذه المثاليه اقول طب ما ده كده يعني الموضوع مش نافع خالص يعني بلاها خالص يعني. هي القديس آه القديس بوليكاربوس واحدة من العصر الرسولي ليت عبارة مشهورة جدا وجميلة جدا بتأكد على أن أمومة الكنيسة ولزوميتها الخلاص ومحوريتها في خلاص الإنسان هو فكر أبائي وعقيدة وفلوكسي وده بيقول إيه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح أباه ما لم تكن المسيح أم الكنيسة أمه ولو استطاع من هو خارج فلك نوح أن ينجو لا استطاع من هو خارج الكنيسة أن يخلص صديس ده كان من, ال... من أباء العصر الرسولي يعني الجيل اللي جه على طول مباشرة بعد الأباء الرسل الأولين في القرن الثاني الميلادي و... و... والتعبير بتاعه ده تعبير جميل جدا يعني من أراد أن يكون المسيح أباه يجب أن تكون الكنيسة أمه ف... وبيشبه هنا بفلك نوح أنه زي ما الناس نوح وأسرته وكل يعني وهم للاسف ما كانش في غيرهم يعني اللي استجابوا الى دعوه نوح لو كان في طريقه تانية ممكن تنجيهم فيبقى ينفع ان يكون الكنيسه مش مش ضروريه. فالمعنى ده بياكد على انه الكنيسه ليها دور اساسي في الخلاص. وده بيقودنا الى طب هل يا ترى بقى فكر الكتابي في الخلاص ربنا لما حط التدبير الالهي للخلاص هل الكنيسه كان ليها وجود ولا دي ظهرت بس في العهد الجديد وفي الايام يعني ال... ولا احنا اللي بنتصور الموضوع ده واحنا اللي بنحط للكنيسه شكل معين ما كانتش موجوده فيه. تعالوا هعرض لحضراتكم كده بسرعه يعني كده زي دايجرام بيبين التدبير الالهي للخلاص يعني فكر ربنا فيه خلاص الانسان. كلمه التدبير الالهي دي تعبير كتابي قاله القديس بولس في رساله افسس الاولى عدد تسعه يقول إذا عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض هي آية صعبة شوية مركبة بس هي عايزة تقول إيه؟ تقول إنه سر مشيئة ربنا خلاص الإنسان وسر مشيئة ربنا اللي ركزت عليه رسالة أفسس إنه الخلاص ما كانش بس اليهود لكن هو يجمع اليهود والأمم مع بعض وإن الإيمان مفتوح للكل والكنيسة بتاع الجديد كنيسة للكل وإن هذا الفكر هو تدبير في ذهن الله من بداية الخليقة، يعني من طبعاً ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، يعني الله فوق فوق الزمن يعني، لكن هذا الفكر التدبير ده موجود في ذهن ربنا. لو حبينا نعمل تايم لاين هنشوف المنظر إيه, إيه ده، يعني الخليقة ثم السقوط ثم التجسد ثم الصليب والفداء ثم صعود المسيح وحلول الروح القدس ثم المجيء الثاني للمسيح يمكن دول المايلستونز المهمين جدا في قصه الخلاص واللي قداس بيحكي عليهم يا الله العظيم الابدي اللي رجب الانسان على غير على غير فساد ده الخليقه آه وسقط بغوايه الحيه وفسدت الطبيعة ويكمل بعد كده في صلاه الصباح وبعدين يتكلم عن التجسد وبعدين فدي محطات يعني آه طب فين الكنيسه بقى الكنيسه الحيه من القصه دي كانت موجوده كانت الاداه الرئيسيه اللي استخدمها ربنا لاتمام خطه خلاص البشريه هتقول لي طب ازاي الكنيسه كانت موجوده في الخليقه لما ما كانش لسه في كنيسه يعني فنقول لا ان الاباء الحية قالوا حاجه جميله قالوا قالوا انه اول كنيسه تكونت كانت ادم وحواء في فردوس عد دي اول كنيسه لان هي كنيسه معناها ايه حضور الله وسط شعبه معيه الله الله مع الانسان ده معنى الكنيسه ببساطه شديده جدا يعني الله مذبح خادم مذبح وشعب ده, 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 ده هي دي التوليفه بتاعت الكنيسه من العهد القديم ادم وحواء كانوا اول كنيسه الله بنفسه اسسها وكان بيتمشى معاهم في الجنه وكان قاعد معاهم والدنيا كانت جميله جدا فدي اول كنيسه حتى لما سقط ادم واضطرد بره الفردوس فضلت معنى الكنيسه موجود بانه ربنا ما تخلاش عن ادم هو طبعا ادم ما كانش ينفع يقعد في الفردوس بخطيته آه والخطيه فصلته عن ربنا ودخل الموت الى العالم الموت آه الجسدي والموت الروحي والموت الادبي والموت الابدي الاربع زي ما القديس اسناس بيتكلم عليه لكن ربنا ابتدى يحافظ على هذه العلاقه وهذه الكنيسه من خلال الذبيحة. فدخلت فكره الذبيحه عشان كده حتى الاباء يقولوا انه الاقمصه من جلد اللي ربنا لبسهم لادم وحواء كانت نتيجه ذبيحه علمهم ان هم يذبحوها ويقدموها وابتدت فكره الذبيحه دي. تاني محطه بعد كده فلك نوح. فلك نوح كان رمز للكنيسه برضه لانه نوح الرجل البار اللي كان وحيد في زمانه اللي كان كمازح بين اساره قعد 120 سنه يدعو علشان الناس تصدق بان في طوفان لان ربنا رافض الشر اللي موجود وعايز يبدا عهد جديد مع الناس وان فلك نوح هو يكون النجاه. نوح ومراته واولاده وبناته وازواج بناته اللي هم الثمان انفس هم الوحيدين اللي نجوا وكما كان الفلك هو وسيله النجاه كمان كان بيرمز الى الكنيسه اللي من خلال المعموديه لان الفلك كان بيرمز الى المعموديه كانت كانت هي دي وسيله النجاه. فكان ده جزء من اتمام خطه نجاه الانسان من الطوفان من خلال الفلك اللي بيرمز للكنيسه. بعد كده جت خيمه الشهاده وخيمه الاجتماع لما موسى ربنا طلب في اوبريت المشهور اطلق شعبي اللي حضراتكم كلكم حافظينه كويس عمل خيمه الاجتماع وكانت اللي هي اول شكل رسمي مقنن وشكل مؤسسي كمان للكنيسه. خيمة الاجتماع بكل تقسيمها قدس وقدس الاقداس والمرحضه وكل واحد طبعا ليها رموز كلها بترمز لكنيسه العهد القديم. وبعدين تطورت الفكره لغايه لما ظهرت في شكل هيكل سليمان، فهيكل سليمان ده كان بقى تجلى فيه كنيسه العهد القديم. و- و- وكل التسلسل ده من الخليقه للسقوط مع بدايه التجسد ومجيء السيد المسيح، لما جه السيد المسيح كان هيكل سليمان موجود وكان اسمه هيكل هيرودس لانه كانت حصل فيه تجديد ما بعد ما بعد السبي وكلنا عارفين طبعا قصه العهد القديم. فبقى في ذبيحه وفي وسيط وفي دم من خلاله الانسان بينجو وفي عداوه ما زالت موجوده محتاجة الى من تمام؟ بعد كده بقى لما جه المسيح وابتدت تتكون كنيسة العهد الجديد المسيح عمل ايه بقى اول ما أسس كنيسة العهد الجديد كان السيد المسيح يوم خميس العهد بقى يقولوا ان كنيسة العهد الجديد أسست بدم المسيح وأسسها في العلية لما قدم الصنع الأفخارستي ولكن أعلنت كنيسة العهد الجديد بشكل رسمي يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ وكانت اول مجموعه كانت عباره عن التلاميذ الاثناشر والرسل السبعين ومعاهم كمان العيله بقى اللي كانت بتقول عليها مارمر بقى فكره العيله كانت هنا باينة جدا مجموعه من النسوه وكان في علاقات قرابه الست العذراء مريم طبعا على راس الكل ومعاها زوجه كلوبه وبقيه العيله وولاد خاله المسيح يعقوب واخواته والتلاميذ اللي كانوا كلهم اخوات برضه او يعني مش كلهم طبعا اقصد ما عدا يعني بوترس واندراوس ويوحنا ويعقوب فكان أي اتس ا فاملي ستارتد از ا فاملي والكنيسه ويقولوا الروح القدس حل عليهم كلهم مسلا سنه نار على ال 120 نفس وده كان انطلاق كنيسه العهد الجديد لكن كمان المسيح قبل ما يصعد وقال لهم يعني الروح القدس يحل عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض اذهبوا وتلمذوا وعمدوا وعلموا وها انا معكم كل الايام وبقى المسيح في كنيسه العهد الجديد بقت هي الفلك نوح الجديد بقى بقت الفلك الجديد فلك نوح الاولاني آآ كان آآ انقذ الانسان في عهده الفلك نوح الثاني اللي هو كنيسه العهد الجديد هي وسيط الخلاص للعهد الجديد كله يظل فيها المسيح قائم والمسيح رغم ان قال لهم خي... قالوا له انت هتسيبنا أه لهم خير لكم ان انطلق لانهم ان لم انطلق لياتيكم المعزي وما حل عليكم يذكركم بكل ما قلت لكم ويعلمكم ويظل الروح القدس موجود وأنا انا معكم كل الايام. يعني الروح القدس ياخذ كل بركات الفداء يسلمها للكنيسه والكنيسه تقوم بدور المسيح على الارض. يعني الكنيسه الله المسيح استودع الكنيسه كل مفاعيل وقوه عمل الفداء وهي بتمثل استمرار لحضوره. علشان كده كل مره نخش كنيسه احنا بنخش بنقابل المسيح فالمسيح مازال موجود فيها وبالروح القدس من خلال الاسرار ومن خلال وصايه النعمه بننال حضور المسيح في حياتنا وبالتالي وبنفس المعنى كمان زي ما كان فلك نوح هو وسيله النجاة للعالم كمان الكنيسه هي وسيله النجاة للعالم عشان كده ليها دور كرازي فهي دورها خلاصي ليا ودورها كرازي للعالم كله كل دي معاني الكنيسه عشان كده ما نقدرش نقول الكنيسه يمكن الاستغناء عنها يعني كل الاجابه الطويله دي للسؤال هل الكنيسه ليها ضروره ولزوم ولا انا ممكن مني ربنا على طول في الفكر الارثوذكسي الكنيسه محوريه لخلاص الانسان ولا خلاص الانسان خارج الكنيسه عشان كده صحه وسلامه الكنيسه شيء كلنا معنيين به يعني ما ينفعش يبقى الكنيسه فيها مشكله ونقول ما هي مشكلتهم لا دي مشكلتنا احنا ما ينفعش الكنيسه يكون فيها نقطه ضعف ونقول إنها أبونا يحلها، أو سيدنا يحلها، لأن الكنيسة برضو في الفكر الأوتودوكسي ليست قاصره على فئة واحدة، ولا تختزل في شخص أو طغمة واحدة، الكنيسة هي المذبح وخادم المذبح والشعب، هي الإكليروس والشعب، والإكليروس جزء من الشعب، يعني الشعب اعم لأن الإكليروس بيتكرس من خلال الشعب، ومعنى الإكليروس في المعنى اللغة اليونانية الأصيلة، اللي هو الليوس، معناها أصلاً شخص مكرس مش بمعنى العلماني اللي هي الكوزموس كوزموس يعني في العالم بمعنى شخص علماني يعني بارت اوف ذا كوزموس اللي هو العالم ولكن الليقس بالمعنى ال- 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 الكنسي معنى انسان عضو في رعويه شعب الله هو جزء من شعب هو شعب الله جزء من شعب الله ولما الانسان بيتعمد بيخش الى الى رعويه الله فإذا الكنيسة هي كل الناس دي، وبالتالي لو في مشكلة في الكنيسة مش هقول دي مشكلتهم، لا دي مشكلتي. ومش هقول هم وأنا، أصل كلنا واحد، ما ينفعش أقول هم وأنا، لأن أنا جزء من الكنيسة. الكنيسة هي جسد المسيح، وأنا جزء من هذا الجسد. يوم ما اتولدت من بطن المعمودية، واتدشنت بالميرون، واتثبت بالتناول، أنا أصبحت عضو في هذا في هذه الفاميلي. أصبحت جزء من هذا الجسد، أصبحت عضو، وفي مسؤولية مشتركة. الجسد للعضو والعضو للجسد زي ما هنيجي حالا دلوقتي. وبعدين تيجي بقى بعد كده كنيسه العهد تيجي كنيسه الابديه. ويتكلم عنها سفر الرؤيا في اصحاح 21 من سفر الرؤيا صوره بديعه جدا ورأيت اورشليم السمائيه نازله من السماء كعروس مزينه لرجلها ويقول هوذا مسكن الله مع الناس. فكأن الكنيسه من الناحيه من المنظور التاريخي هي كنيسه عهد قديم استلمها عهد جديد يوصلها للابديه، والمسيح يربط الثلاثه مع بعض، لانه خلاص الانسان خلاص مرتبط في الذي قدم ذاته بروح ازلي. فده الفكر اللاهوتي والفكر الروحي والفكر الكتابي احنا فاهمين الكنيسه ازاي؟ فما ينفعش اقول ان انا الكنيسه يعني ممكن يعني ممكن تبقى ثانويه بالنسبه لي. في بعض يمكن الطوائف او بعض العقائد بتشوف ان الكنيسه يعني مجموعه مع بعض لطيفه حلوه بس لو ما اجتمعناش مفيش مشكله يعني. لكن احنا بالنسبه لنا الكنيسه الجوهرية والذبيحه جوهريه وارتباطنا لانه كمان حضور المسيح في النص من خلال ذبيحه التناول هو ده المعنى الاصيل للكنيسه، هو ده اللي بيربط وده اللي السبب ان ليه المسيح قال في كل مره تاكلون جسد تشربون دمي تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي انا معكم كل الايام اصنعوا هذا لذكري فهو استمرار لحضور المسيح باستمرار ده معنى الكنيسه. طيب لو جينا بقى لدور الكنيسه ايه في حياتي؟ انا اسفه انا طولت شويه في الجزء اللي فات هجري في الجزء اللي جاي ده بس دي كانت فاونديشن مهمه علشان نفهم لزوميه الكنيسه بالنسبه لي وبالتالي لما اقول كنيسه احلامي هي مش حاجه لاكجري اتس نوت luxurious ان انا تو هاف ا نايس تشيرش اور نوت تو هاف اتس ا fundamental ثينج اتس something ذات اي يعني يعني نسمه الحياه بالنسبه لي علشان كده سلامة الكنيسة وصحتها تو بي هيلثي اند تو بي ساوند ذيس از ا responsibility يعني على كل شخص كلنا بنشارك فيه كل واحد طبعا في موقعه وفي مكانه والكنيسة بنحترم الترتيب الكنسي اللي فيها ديفنتلي ونحترم كل الرئاسات ونحترم كل الأعمال بس ما حدش يقول كنيسة أبونا كنيسة سيدنا أو كنيسة الشماس أو كنيسة أصل أنا مش خادم أنا يعني كده إيه خفيف خفيف ضيف ما ينفعش ما ينفعش تبقى مسيحي ومش خادم ما ينفعش تبقى عضو من غير ما يكون ليك عضويه فاعلة ما ينفعش تبقى مفعول به يجب ان تكون فاعلا وده بيحط علينا كلنا مسؤوليه ان يعني كنيسه احلامنا هي كنيسه احلامنا بقى وده اللي انا يعني الكونكلوجن اللي عايز اوصله في النهايه انا مش كنيسه احلامي لوحدي هي كنيسه احلامنا كلنا تعالوا نشوف اللقطه دي في سفر الاعمال الاصحاح الثالث واحده من اوائل في المعجزات اللي حصلت لما القديس بطرس والقديس يوحنا عند عند باب الجميل لقوا المقعد وتطلع اليهما كما لو كان منتظرا شيء فقالوا له بص احنا ليس لنا ذهب ولا فضه قالوا بطرس ولكن الذي لي فاياك أعطيه اياه اعطيك قال له ايه بقى باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي خدوا بالكم بقى دي دعوه الكنيسه دي بقى الكنيسه الكارزة بقى وده هنا الكام ال- ايه دول الحقيقه اللي يتامل فيهم كده يدي فعلا معنى الكنيسه اللي ما كانش بس ايام مقعد باب الجميل ولكن ده دور مستمر عبر رحله الكنيسه كلها بص عمل ايه معا ليس ليه فضه ولا ذهب يبقى اول حاجه الكنيسه المثاليه كنيسه الاحلام انها لا تعتمد على امكانيات بشريه ولا على اموال ولا على ممتلكات ولا على اي قدرات خاصه لكن تعتمد اساسا مين الذي لي يعطي الا إيه الذي المسيح فهي كريستو كريستوسنترك يعني سنترد على المسيح وبالتالي المسيح هو سر غناه وسر قوته فلو الكنيسه ابتدت تهتم بيه او تفكر فيه امور ماديه امور ماليه مش غلط طبعا دي موارد يجب انها يعني تنمى لخدمه الرساله وخدمه الشعب لكن لكن مش هو ده سر قوه الكنيسه فالكنيسه لو حساباتها فاضيه مش مشكله لكن لو حساباتها متخمه وما بتتصرفش اول باول بقت مشكله الذي لي اياه اعطيك، باسم يسوع المسيح النصيري قم ومشي فالمسيح هو سر قوة الكنيسة، بصوا عمل ايه بقى بقى معاه؟ دي رسالة الكنيسة انها بتقدم المسيح، بس بتقدمه ازاي بقى؟ كان ممكن القصة تنطقي على كده، قم وامشي ويسيبه ويمشي، بس هو ما سابوش ومشي الحيو عمل ايه بقى؟ أمسكه بيده اليمنى. يعني نتصور كده ايه صورة ذهنية اللي حصل يومها ده. القديس بطرس راح مادد ايده ومسك مسك يعني بايده اليمين اللي هي دايما اليد اليمنى بترمز الى القوه ترمز الى القدره واقامه يعني مسك مقعد به الجميل باب الجميل وراح يقومه إيه ففي الحال تشددت رجلاه وكعبه هنا بقى المعجزه بقى. يعني الاستجابه السريعه دي طبعا ده عمل النعمه يعني ده ده المعجزه يعني. بس ايه اللي حصل؟ انه لما مد له ايده رجليه شددت و وثب ووقف وصار يمشي. طبعا دكتور بيتر طبعا كطبيب بيعرف كويس انه لو إنه, انه لو شخص مقعد بتبقى العضلات بتاعته اولموست حصل لها اتروفي كايند kind اوف of يعني يعني تكاد تكون خلاص يعني اتروفي يعني ضمور بالظبط حصل فيها ضمور. ف, ف لكن ده وثب وثب يعني قفز نط ووقف على حيله تمام وابتدى يمشي. فده معناه أن هي كانت قوة جبارة جداً خلت عضلاته نفسها تدب فيها الحياة وأعصابه نفسها تدب فيها الحياة والمفاصل بتاعته تبتدي تشتغل بص بقى كمان ومش بس كده بقى بصوا بقى كمان الصورة الجميلة بقى ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويطفر ويسبح الله وهنا بقى بيقدم الصورة الجميلة بقى لدور الكنيسة عشان نشوفها كده في السلايد الجاي ده يعني أنا بتصور رسالة الكنيسة تجاه كل إنسان من المشهد الجميل اللي شفناه في إقامة مقعد باب الجميل ثلاث أدوار رئيسية. واحد هي تجدد طبيعته. اثنين ترعاه وتنميه. ثلاثة تمكنه من الخدمة. تجدد طبيعته بوصاية الخلاص. وده عمل النعمة المجاني بقى. ده اللي قوم مقعد الجميل اللي من بطن امه مقعد وقفعه لحيله جددوا الطبيعه في طبيعه جديده اتكونت دخلت فيه حصل فيه تغيير جذري وتغيير حقيقي وتغيير شامل وتغيير كامل وتغيير ملموس بس مش بس جددت طبيعته وثابته لا دي كمان عملت ايه بقى ابتدت ترعوه تنميه امسكه بيده اليمنى واقامه فتشددت كعبه مسكه وابتدى ايه كمان وابتدى ياخده علشان يدخله جوه الكنيسه فأش فاشركه بقى هنا بقى بالعضويه والشركه يعني تجدد طبيعته بواسطه الخلاص ترعاه وتنميه بالعضويه والشركه انا بتكلم هنا على الكنيسه المثاليه مش الخياليه بقى ده, ده, ده احنا شفنا المشهد ده قدامنا يعني المشهد بتاع موقع باب الجميل اللي هو كان لقطه من لقطات كتيره جدا سجلها سفر الاعمال وبانت بعد كده بقى كمان في كل الكنائس اللي اتاسست في العصر الرسولي وما بعده ترعاه وتنميه اذا الكنيسه المثاليه كنيسه احلامي مش بس بتديني بواسطه الخلاص لكن كمان بترعاني روحيا وبتنميني نفسياً وجسدياً ومعنوياً وتنموياً وده بقى دور التنموي بتاع الكنيسة وبس مش بتقف على كده كمان لكن كمان بتمكنه من الخدمة بالشركة وبالكراسة تمكنه من الخدمة يعني إيه؟ يعني ساعدته أن يخش وبدل ما كان عضو خامل أصبح عضو فاعل ده ابتدى كمان إيه بقى يطفر ويسبح بقى عضو مسبح فإذا مجد أن بسؤال آه يا حبيبي تفضل بتقصد ايه بالدور التنموي للكنيسه؟ يعني لو تدينا اه يعني, يعني شرح كده يعني يعني ديفلوبمنت لل يعني اشرح لنا بالظبط هو هو يعني أه بيتكلم على الـ الـ الانسان نفس وجسد وروح مش كده؟ فالكنيسه مش بتشتغل بس على الروح ولكن تشتغل كمان على النفس والجسد. تشتغل على 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 النفس بانه احتياجات الانسان النفسيه من الحب والاحتضان والرعايه والاحتياج الى الانتماء والاحتياج الى الولاء والاحتياج الى الاشباع والاحتياج الى تحقيق الذات، كل الحاجات القديمه اللي قالها مازلو في الهرم المشهور بتاعه ده احد ادوار الكنيسه، بس الفرق ما بين علم النفس وخدمه الكنيسه انه انه الانسان ككيان متكامل العمل النفسي ممسوح بالنعمه. وبالتالي يبقى التنمية في قدرات الإنسان وبناء قدراته علشان يبقى شخص قادر إن هو يحقق نفسه ويفلفل الصورة المثالية اللي ربنا خلقه عليها ويرجعه لصورة آدم الأول اللي كان دومينيون وكان يسود وفقد كل هذا الامتياز بالسقوط الخلاص بيرجع له تاني هذه الصورة عشان كده لما يبقى إنسان ضعيف وعنده صغر نفس ومهمش ومحروم الكنيسة ليها دور إنها تقول له أنت ابن الملك انت عندك النهارده امكانيات يجب انك ترجع تاني تثق في نفسك علشان كده القديس يوحنا يقول ايه اروم ان تكون آآ 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 ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ايضا ناجحه لان الله لم يعطينا روح الفشل بروح القوه والمحبه والنصح ده البعد النفسي في الانسان البعد الجسدي انه زي ما المسيح اهتم بجسد الانسان والمسيحيه لا تتعالى على احتياجات الجسد يعني المريض تعمله سر مخصوص عشان يشفى ولو مريض ممكن تساعد على أنها تعمله مستوصف أو مستشفى وتساعد الإنسان في التعليم ببرامج تعليم وهنا بقى ده الدور التنموي بتاع الكنيسة يعني الكنيسة لا يمنع على الإطلاق أن يبقى لها مشروعات تنموية للنواحي التعليمية والنواحي الصحية وتنمية الدخل وبناء القدرات وفي كنائس كتيرة قطعت شوط جميل في الموضوع، احنا الكنيسة القبطية عندنا عملت أسقفية كاملة لهذا الموضوع اسمها أسقفية الفتح. ده البعد التنموي اللي انا فهي إن الرعاية والتنمية هي للإنسان ككل. و و وحتى في, في نتذكر كلنا في الإنجيل الساعة التاسعة في, في, في الأجبية، يقول إيه؟ فالجموع فالجموع تبعوه. يقول إيه؟ فقبلهم. وخطبهم عن ملكوت السماوات والمحتاجون الى الشفاء شفاهم، يبين المسيح هنا اتكلم على الثلاث مكونات الانسان قبلهم ده البعد النفسي، استقبلهم واحتضنهم ورحب بهم. خطبهم عن ملكوت السماوات ادي البعد الروحي، والمحتاجون الى الشفاء شفاهم ادي البعد الجسدي. ولما قعدوا معاه ثلاث ايام وكادوا يخوروا فالمسيح قالوا التلاميذ قالوا له اصرفهم لئلا يخوروا في الطريق خلاص الأكل معاهم خلصوا الاكل معهم، وكذا الريتريت خلص وما ما, ما قال لهم اعطوهم انتم ليأكل وكأنه عايز يقول ان الكنيسة لها دور ايضا في تغذية الناس طبعا في حرص شديد ان الكنيسة تتحولش الى مؤسسة اجتماعية ده مش دور الكنيسة بس الكنيسة كمان لا تتغافل عن احتياجات الانسان الجسدية وهذا التصالح ما بين الخدمة الروحية والخدمة التنموية والخدمة الاجتماعية كلهم يجوا مع بعض لان الانسان هو كل متكامل عشان كده الشعار المشهور ايه الكنيسة تخدم كل انسان وكل الانسان كل انسان يعني ما فيش حد يبقى بره خدمه الكنيسه وكل الانسان يعني روحا ونفسا وجسد وده برضو في الفكر الليتورجي يعني لما الكنيسه تقول انت هو الطبيب الحقيقي الذي لامراض نفوسنا وأجسادنا وارواحنا وبعدين ابونا يقول في في, 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 في في على طول بعد صلوات التقديس يقول آآ 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 اجعلنا مستحقين نتناوى من قدساتك طهاره لانفسنا وأجسادنا وارواحنا فإذا الكنيسة واعية بأن الإنسان كل متكامل وبالتالي هذا الدور دور متكامل. تمكين من الخدمة بقى إنه ما ينفعش تخش وخلاص لا ده أنت لازم يكون لك دور فاعل فلازم الإنسان يكون له دور في الكنيسة في الخدمة. فدول التلات أدوار رئيسية أو تلات يعني الرسالة الأساسية للكنيسة تجاه الإنسان تجدد طبيعته بوساطة الخلاص ترعاه وتنميه تنمية متكاملة بالعضوية والشركة وتمكنه من الخدمة. عشان كده بقى الإنسان ليه دور بقى طبعاً وده في الهدف في النهاية إيه الهدف برضو زي ما القديس بولس قاله في آفاس 4 إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل في إلى قياس قامت ملء المسيح فدي الصورة المثالية الجميلة اللي محطوطة الكتاب حطها لي عمل الكنيسة من أجل خلاص كل إنسان طيب الإنسان دوره إيه بقى لأن احنا برضو بنقول هي It's mutual responsibility. يعني الكنيسة ليها دور وانا كعضو في الكنيسه ليها دور ما ينفعش ابقى فاميلي member وابقى جاست recipient لازم يبقى انا عليا كمان مسؤوليات زي اي شخص في اي عيله يعني هي اجمل تشبيه للكنيسه انها عائله فعلا رعايه مع القديسين واهل بيت الله ده اجمل تشبيه وده اللي يأكد على انه اتس ماست ان انا لازم امارس عضويتي زي ما الكنيسه بتمارس دورها دور الانسان ايه بقى نمر يعني واحد يتغير يتغير وينمو ويخدم. يتغير بالايمان العامل. يعني الكنيسه بتجدد طبيعه الانسان بوسائط الخلاص ده دور الكنيسه، ده عمل نعمل مجاني مجانا اخذتم مجانا تعطي. تمام؟ الدور الانسان ايه بقى؟ يقبل ويعمل فيتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، ده اول دور للانسان. نمره اثنين انه ينمو. ينمو بايه بقى؟ ينمو بالعضويه الحيه. مش ممكن هقدر انمو في يعني لو أنا خرجت بره هذه العضوية عشان كده إيه يقول إيه الـ الـ أنا الكرم وأنتم مكرم آسف. آسف. آسف أنا الكرم وأبي الكرم كل غصن فيا ليأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر فهنا في تغذية متبادلة بين الكرم وبين الشخص فهنا العضوية الحية أنا لازم أمارس عضوية ابو كنيس أمارسها إزاي من خلال الخدمة والخدمة هنا بقى هي استثمار الوزنات ربنا أعطى الإنسان وزنتين وزن أو اثنين أو خمسة أيا كان مش مهم كتير أن الوزنة بتاعتي إيه لكن مهم أن أنا أتاجر بها وأحد أدوار الكنيسة أنها تقوم بدور الصارفة يعني لو أنا مش عارف أتاجر إزاي بوزنتي الكنيسة دورها أنها تقول لي تعالى أنت عندك موهبة حلوة في التنظيم عندك موهبة حلوة في التسبيح عندك موهبة حلوة في ال انت ودود وانسان اجتماعي حلو تعال شارك معانا في تعال افتقد الناس تعال انت نجار انسان بسيط نجار تعالى عشور وقتك تقدمه في الكنيسه بالخب المهاره اللي عندك، انت محامي مش مش مطلوب منك انك انت انا ما اعرفش في الكتاب المقدس انا مش شاطر انا مش حافظ الحان انا مش شماس مش مهم مش مهم الحاجات دي كلها لان في ناس ثانيه عندها المواهب دي بس انت تقدر تخدم بالعطيه اللي ربنا ادالك وزنتك ايه؟ انك محامي، يبقى لازم تدي عشور من وقتك انك تخدم الكنيسه في قضايا الكنيسه لو ليها قضايا. او طبيب تخدم مستوصف او مستشفى الكنيسه، او تخدم اخواتك في الكنيسه بتدي تو افيل لو حد احتاجها في حاجه، مهندس وهكذا. فاذا الكنيسه المثاليه كنيسه احلامي ان كل عضو فيها ليه دور. كل عضو فيها بيخدم ومش محتاج عزومه هو لازم يبادر، والكنيسه بقى لازم تمكنه من الخدمه. برضه دي مسؤوليه مشتركه يعني لو انا كنيسه الكنيسه هنا برضه مين مقصودش بقى الكنيسه هنا مش سيدنا ولا ابونا الكنيسه هي كل الاعضاء لو الكنيسه قداس وبعد القداس شخص جديد جه لسه داخل جاي جديد لسه جاي من القاهرة من مصر مثلا لو عندكم جاي مغترب او لو في كنيسه عندنا في القاهره وجاي داخل كده يعني ايه اللي يحصل لازم يبقى في خدمه مخصوصه بانه اي شخص غريب ده نلقطه من على الباب ونرحب بيه ونسأل عليه ونتعرف عليه ونعرف أسرته وناخد عنوانه وناخد تليفونه ونفتقده وده مش عايزة أي مواهب بس الإحساس بالعضوية ده جزء أصيل من الإحساس بالرعوية الواحده وده جزء من الكنيسة المثالية أو كنيسة الأحلام الفعل هنا هو تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم ده, ده فعل يعني هنا وصية تغيروا فالإنسان هنا دوره إنه يتغير ودي وصية عايزة اجتهاد تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا. ثمرها ايه لستم اذا بعد غرباء ونزلا برعايه مع القديسين واهل بيه. ده دور الانسان يجي بقى طب دور الخادم ايه بقى دور الخادم برضه ثلاثي اللي انا بعرضه ثلاثيات يعني دور الكنيسه الثلاثي دور ال... الانسان الثلاثي دور الخادم الثلاثي ايه بقى اول حاجه انه يتوب ويتوب اثنين ينمي ويتنمى ثلاثه يخدم ويتخدم يتوب ويتوب في حياه التوبه، وحياه التوبه دي بقى كلنا بنحتاجها بلا استثناء. حديث التوبه، حديث الدخول في العضويه، حديث المعرفه بربنا محتاجها واللي بقاله 70 80 سنه بيحتاجها الى النفس الاخير، عشان كده يقولوا الاباء ان التوبه تبدا ولا تنتهي الا بخلع الجسد. وفي الفلك في الفكر الارثوذكسي هي اسمها حياه التوبه. هي ليست لحظه والانسان بينال فيها الخلاص وخلاص، لا الخلاص بيتجدد وبيستمر والانسان حتى النفس الاخير يفضل بيجاهد من اجل انه يعني لا يخرج بره العضويه الجميله ربنا وكمان ينمي ويتنمى يعني الخادم بينمي نفسه عشان يقدر ينمي الاخر وفيما هو ينمي الاخرين هو نفسه بيتنمى كل اشي ولا النفس السخيه تسمى المروي هو ايضا يروى والنفس السخيه تسمى فكل وكلنا جربناها في الخدمه انه تبقى انت مضغوط في الوقت وعندك ومش قادر وتعبان ومرهق ويمكن كمان متضايق ونفسك مسدوده وعندك فيك اللي مكفيك انما لو استجبت للكسل لو كسرت الكسل قلت لا انا هنزل حتى تفاجئ بانه نفسيتك اتحسنت وحسيت بنعمه وحسيت بتعزيه وحسيت بفرح وحسيت لما خرجت بره نفسك حسيت بانك انت اخذت حاجه جميله. فاكثر شخص يستفيد بالخدمه هو الخادم نفسه لانه فيما هو يسعى الى تنميه الاخرين هو نفسه بيتنمى روحيا ونفسيا ومعنويا واسريا وربنا يعني يعني يغدق عليه لانه مستحيل انسان يجتهد او بيبذل جهد على حساب وقته او صحته او حتى على حساب مزاجه او على حساب راحته او على حساب حتى نفسيته التعبانه وربنا لا يمكن يستحيل ان هو ما يعوضوش لان ده وعد يعني 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 الانسان ما أضع في هذا الزمان وفي الزمان الاخير والحاجه الثالثه بقى كمان ان الخادم بيخدم وبيتخدم يعني هو بينمي ويتنمى وبيخدم وبيتخدم والثلاثة يقودوا بعض ثلاثة يكملوا بعض. دي الثلاثية بتاعة الأدوار المتبادلة. الكنيسة دورها إيه؟ وهنا لما بقول الكنيسة بقولش هم وأنا لا الكنيسة اللي أنا جزء منها. تمام؟ وأنا كإنسان دوري إيه؟ وأنا لو خادم دوري إيه؟ والثلاثة كلهم مرتبطين ببعض في منظومة واحدة. الهدف اللي عايزين نوصل له إيه من القصة دي كلها؟ اللي قاله بقى القديس بولس في رسالته الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمينا كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملاً في المسيح هنا كل تكررت مرتين خدمة كل إنسان وخدمة كل الإنسان كاملاً في المسيح كنيسة أجمل تشبيه لها أنها جسد وده اللي عبر عنه القديس بولس لما قال الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازره كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنياني في المحبه هي ايه برضو مركبه بس جميله جدا تحس كده بانه فعلا جسد متركب ومتفصل مع بعضه وان في مفاصل في جوينتس والجوينتس فيها ليجامنتس وفيها بونز وفيها مسلز وفيها التركيب الاناتوميكال التشريحي بتاع المفصل من أجمل الحاجات اللي بتبين جدا قد إيه هذه الفكرة الجميلة فكرة الجسد الواحد الذي ينمو في ال لكن هذا الشكل الجميل عليه مسؤولية يقول لك إيه يقول إيه كمان يقول إنه الجسد الأعضاء الضعيفة فيه لها كرامة أفضل يعني يقول إيه, إيه أعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل إيه, إيه الأعضاء القبيحة المقصود بها إيه المقصود الاعضاء اللي عندها مشاكل الأعضاء تعبانه اللي هي كلنا كلنا عندنا دفوهات دفوهات يا اما نفسيه او معنويه او روحيه إيه بالمعنى المعنوي او بالمعنى الروحي وكمان ايضا بالمعنى اللي ممكن يكون كنيسه فيها ضعف معين زي كنيسه كورنثوس كان فيها خطيه معينه دي ده يعتبر عضو قبيح بس الكنيسه احتضنته القديس بولس رغم انه خد منه موقف وعمل تاديب لكن برضه في الاخر رجعوه مره ثانيه ورجع الى العضويه بتاعته أعضاء القبيحة ممكن كمال أعضاء اللي عندها شورتج معينة يعني تعاني من مشاكل فقر أو حرمان أو تهميش أو ضعف أو إعاقة من أي نوع كل دي أعضاء تبدو من الخارج أنها ناقصة ولكنها هي جمال الكنيسة ليه بقى؟ لأنه الكمال بيكمل بعض علشان كده تنمية العضو مسؤولية كل الجسد هنا بقى عرفنا بقى فهمنا بقى الكنيسة بقى فهمنا معنى الكنيسة أنها جسد واحد مش هينفع ان يبقى عندك يعني صباع فيه مشكله وفي التهاب ودخل على انه يبقى فيه انفكشن وتسيبه الجسم كله بيبقى متالم فلازم تنظف صباعك ولازم تعالجه علشان الجسم كله ما يبقاش متالم ففكره الجسد الواحد دي من اجمل التشبيهات اللي اتقالت عن الكنيسه وبالتالي كنيسه احلامي كنيسه احلام كل واحد فينا هي كنيسه ما فيهاش عضو متالم وجسم مش متالم مع ما فيهاش عضو قبيح والناس سيبقى قبيح لا هي بتساعدنا بتجمله بتجملوا ليه لان انا النهارده ممكن يكون شكلي حلو بس ممكن بكره يبقى شكلي فيه قبح داوود النبي كان ملك وكان مرنم اسرائيل الحلو لكن في لحظه كان عضو قبيح جدا وعمل خطيه صعبه جدا خطايا مركبه صعبه جدا بس افتقد ورجع مره تاني وقبل وكان نموذج رائع جدا في التوب وهكذا فحته القبح والجمال هي مش صفه دائمه هي بتتغير كل فتره وهي مسؤوليه مشتركه لعمل الكنيسه الواحد آه، كنيسه احلامي عوده الى صوره الكنيسه الاولى جوهر الـ 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 جوهرها ومظهرها انا بختم هنا خلاص انا اسف طولت عليكم شويه انا بختم خلاص سلايد ده والسلايد اللي بعده هيلخص آه، كنيسه احلامي شكلها ايه ببساطه شديده لو حبينا نسال نجاوب على سؤال هي جوهرها ايه ومظهرها ايه هذه الكنيسه كنيسه الاحلام هقول هي على صوره الكنيسه الاولى لان صوره الكنيسه الاولى في العصر الرسولي هي قدمت لنا المرجعيه قدمت لنا الرول موديل الرول موديل لو انا عايز اقارن كنيستي الحاليه النهارده بيه ارجع لكنيسه العصر الرسول واحد يقول طب ده الكلام ده من الفين سنه احنا فين وفين زمان هنقول روح القدس واحد ما بيشتغلش والكنيسه ولدت من اجل ان تنمو لكن وهي بطبيعتها كيان نامي انما هو المشكله بتبقى في معطلات النمو يعني ايه زي البيبي بالظبط البيبي اتولد وفيه كل عناصر النمو لو 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 خد التغذيه لو منعت عنه التغذيه لو منعت عنه الاكسرسايز مش هينمو انما لو توفرت له الحاجات الاساسيه بطبيعه الامر هينمو يعني مجرد انك انت الطفل بيرضع breast feeding العادي خالص 6 شهور الاولانيين هتلاقيه بيكبر لوحده من غير ما تعمل اي حاجه من غير من غير ما تفتعل اي حاجه هو هو اصلا كيان نامي الجينات بتاعته بتخليه ينمو ينمو في الطول وينمو في المقاييس المختلفه في الارمس في البودي ماس في بيكبر لوحده من غير أي حاجة إنما لو منعت عنه التغذية مش هنمو يبقى إذا إحنا كنيسة أحلامنا لو عندها مشاكل أنا عايز أشوف طب هي ليه فيها مشاكل إيه اللي معطل نموها لو أنا اشتغلت على أسباب التعطيل ومنعتها يبقى أنا كده لها فرصة أنها تنمو لوحدها ليه لأن الروح القدس شغال فيه الروح القدس ما سبهاش لكن الروح القدس ممكن يتعطل فايه فيحزن يتعطل لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمته. فروح القدس موجود علشان يشتغل لكن ممكن يتعطل او ممكن يتالم. المشهد الجميل اللي برضه في الرساله في سفر الاعمال في اعمال اثنين لما قال ايه؟ كانوا يظبون على تعليم الرسل بص ده المشهد دي لقطه ثاني غير لقطه المقعد باب الجميل، اللقطه الجميله دي برضه بتبين لنا الكنيسة كانت شكلها ازاي وكانت بتنمو ازاي؟ يقول يغضبون على تعليم الرسل، ادي الكلمة. والشركة، يبقى دي الحياة الجماعية. وكسر الخبز، ادي الليتورجية، والصلاة، ادي العبادة. خدوا بالكم هنا دي البيلرز، احنا عمالين بنستكشفها كل شوية. وصار خوف في كل نفسي بس الثمر ده ان كان في مخافة ربنا داخل قلب الناس. الكنيسة الحية، كنيسة احلامي، خوف ربنا موجود في اعضائها. الكنيسة الحية فيها انتظام في الكلمة. الانجيل ليه مكانه، في درس كتاب بيتعطي فيه بيتعمل فيه. في حياه جماعيه الناس بتعيشها مع بعض، في لتورجيه ما بتوقفش حتى لو حصل كورونا برضو لتورجيه مستمره مع اجراءات احترازيه، بس لتورجيه بتكتمل وفيها صلوات عباده. كانت عجائب وايات كثيره تجرى على ايدي الرسل يبقى فيها اختبار روح فكنيسه احلامي لازم يكون فيها اختبار روح اختبارات روحيه مختلفه من الناس. اختبارات روحيه بالمفهوم الارثوذكسي الجميل بقى اللي مش شوي مش حواديت حصل معايا معجزه ونقف نحكيها ونسقف لا اختبار الروحي بمعنى الحياه الباطنيه الروحيه اللي بتتسلم من من خادم الى إيه مخدوم وجميع الذين امنوا كانوا معا ادي الشركه كينونيا وكان عندهم كل شيء مشترك والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج ادي كل دي بيلرز اللي احنا عاملينها باللون الاحمر دي. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد ادي في نظام وفي تدبير حسن يبقى اذا كنيسة منظمه كنيسه بتدبر تدبير كويس تمام كنيسه فيها مذبح عائلي يكسرون الخبز في البيت في البيوت يتناولون الطعام بابتهاج فيها فرح بساطه قلب فيها نقاوه مسبحين الله فيها تسبيح ودي اول نقطه انتوا قلتوها ان الكنيسة احلامي كنيسه كلها تسبيح فعلا الكنيسه الاولى كانت كلها تسبيح ولهم نعمه لدى جميع الشعب يعني فيها سلام ومصالحه فدي دي دي البيلرز ودي الفروتس، يعني دي الـ 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 الاعمده وادي الثمار، باينه جدا بشكل بديع جدا يعني. ليه بقى؟ لان ما كانش فيه معطلات، الروح القدس شغال بقوه شديده جدا وكان الناري جدا والناس مش معطلاه وسايبه نفسها ليه؟ فانطلقت بهذه الاشكال الجميله يعني. وبالتالي كان اجمل ثمر ان الكنيسه كانت بتنمو وتمتد، دي بقى الكنيسه الكارثه بقى. لما تبقى الكنيسه مش متعطله بانانيه. ولا مش متعطله بعدم عباده تسبيح، ولا مش متعطله بعدم شرك، ولا مش متعطله بان الكلمه غايبه فيها، ولا مش متعطله بانه بان ما فيهاش مسبح عائلي، ولا مش متعطله بان فيها بساطه قلب وفرح، لو مش متعطله بالحاجات دي كلها لازم هتنمو، لازم هتثمر، لازم هتدخل اعضاء. الموديل النهائي لكنيسه احلامي لها رؤيه جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق دي رؤية الكنيسة. كل عض يخلص وكل فرد له نصيب في الحق، معرفة الحق. ومين هو الحق المسيح، انا هو الطريق والحق والحياة. لكي يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسل. دي كانت طلبة المسيح الوداعية. طب ايه رسالة الكنيسة بقى الميشن بتاعتها ايه بقى؟ هو عبر عنها برضه، قال لي انه نادي به منذرين كل انسان معلمين كل انسان بكل حكمة اللي كينوعت كل انسان كاملا في المسيح يسوع يعني انا عندي هنا الفيجن ستيتمنت اند ميشن ستيتمنت وده هنا بقى اللي بياكد معنى ان الكنيسه مؤسسه روحيه على اعلى مستوى احنا عندنا الكامبنز بتاعتنا والهوسبيتالز والانستيتيوشنز والكوربوريتس بتحط فيجن وميشن وجولز واستراتيجي دايركشنز فيري انترستينج الكنيسه عندها رؤيه وعندها رساله وعندها استراتيجيك دايركشنز وعندها كور فاليز بس ايه بقى بالمعنى الروحي. وممسوحة بالمعنى الروحي وكل أعضائها جزء من القصة دي كلها دي كنيسة أحلامي كنيسة أحلامي بتقوم على هذه الأعمدة الخمسة العبادة الشركة الخدمة الشهادة والتدبير أو بالمعنى الأرتدوكسي ومعاني الأبائية الجميلة الليتورجية والكينونية والدياكونية والمارتيرية والإيكونومية دول الركائز الرسولية لكنيسة الرسل والكنيسه الإبطية الارثوذكسيه بتقوم على على الخمسه دول. هتقول لي بس في حاجات منهم مش ممتازه أو في حاجات ضعيفه، الشهاده مش احسن حاجه، الخدمه فيها فجوات، الشركه مش دايما بيرفكت وفي في انانيه، العباده مش دايما بتبقى، التدبير مش احسن حاجه. هقولك ماشي بس انا عندي مرجعيه تقول لي انه الكنيسه اللي عاشت 2000 سنه ونمت وقدرت تصمد وسط كل التحديات يقول فيها حاجه صح، لان فيها البذور دي مظبوط. لو انا عايز احلم بكنستي لألفين سنه تاني لغايه لما المسيح يجي ارجع للخمسه دول واشتغل عليهم. ويبقى سؤال ازاي الحلم ده يتحقق ان انا اشتغل على دول، اشتغل على الخمسه دول. وهنا بقى انا ما اخترعتش الذره، انا ما جبتش اي حاجه جديده، انا رجعت للاصل. بس هنا بقى العوده للاصل مش بالعوده السلفيه. لا هي عوده مستنيره جدا، انا رجعت للاصل بس طوعته للعصر. تاني رجعت للاصل بس طوعته للعصر. فتقول لي كنيسه كارزه وماله تقول لي كنيسه كلها انجليزي وماله كنيسه ممكن تبقى بتقدم الخدمه بشكل مختلف وماله بس هي مش فيها ايكونوميه وفيها مارتيريه وفيها دياكونيه وفيها كينونيه وفيها لترجيه فيها خلاص ما تقلقش طب نناول بالمستير ولا من غير مستير هو العصر محتاج ايه الازمه محتاجه ايه الانسان ام السبت الانسان قبل السبت فما تخافش هتصلي دي وتصلي دي وده ماشي وده ماشي في فرق بين الثوابت والمتغيرات، الثوابت الايمان والعقيده. انما المتغيرات الطقس نفسه بيتغير، وطقس الكنيسه اتغير عبر القرون. واللي دارس تاريخ كنيسه كويس يعرف ان طقس الكنيسه ما كانش هو دايما يعني الصيامات ما كانتش زي ما احنا بنصومها دلوقتي، ترتيب القداس ما كانش زي ما احنا بنصليه دلوقتي، ومفيش اي الاواشي في اواشي بالكامل جديده، تمام؟ زمان كانوا مثلا بيصلوا الميلاد والغطاس كان بيبقى عيد واحد بعد كده اتفصل بقى الميلاد واحد والغطاس لوحده وكانوا زمان بيسموه عيد ظهور الاله تمام اسبوع الالام كان بيتصلى زمان الى اخره مش عايز اعيد حاجات كتيرة بس كل ده يؤكد على المعنى يعني وما ننساش اخر حاجتين ودول بقى الختام النهائي انه الكور كومت اوف ذا تشيرش اللي انا ابتديت بيهم الارساليه العظمى والوصيه العظمى الوصيه العظمى تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك تمام. دول بقى ايه؟ دول الكور كوميتمنت بتاعه الشيرش اللي هي من غيرها ما تبقاش شيرش والارساليه العظمى انها تبقى كنيسه تذهب وتتلمس وتعمد وتعلم فتبقى في حاله ارساليه والاثنين يكملوا بعض. ارساليه تجيب ناس الناس يخشوا يلاقوا في محبه ولو في محبه المحبه تعمل ارساليه وبالتالي الاثنين دول يكملوا.